0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。性丑闻富豪爱泼斯坦之死与他留下的三大谜团。一年前的这个时候，美国亿万富豪杰弗里·爱泼斯坦。在纽约曼哈顿的豪宅里接受了《纽约时报》记者的采访，他并不掩饰自己性犯罪者的身份，并坦诚自己是上层社会的贱民。但另一方面，也正是因为自己的臭名昭著，才让那么多权贵接近他，愿意向他敞开心扉。这位声名狼藉的富豪，人生最后一程走的也并不体面。今年七月初，六十六岁的爱泼斯坦因为新的性侵未成年证据再次被捕。几周后的八月十号清晨，他死于有特殊看护的监狱内。美国官方称死因是上吊自杀，但法医尸检至今仍未提供定论。知情人士指出，爱泼斯坦的舌骨已骨折。上了年纪的人自杀时可能出现这种情况，但舌骨骨折在他杀案中更为常见。因为神秘的发迹时，爱泼斯坦被比喻为当代盖茨比。他通过早年在金融圈的发迹，累积了大量财富。多年来与政商名流交好，同时被指控性虐待数十名未成年女性，她的巨额资产究竟从何而来？她结交的政客与这些少女是否有关？以及是否另有他人需要对爱泼斯坦的死负责？这些人事待解之谜。第二次世界大战后，纽约经济迎来一轮高速发展，华尔街一举成为美国经济霸权的象征，各国移民慕名而至。而爱泼斯坦的父母便是其中之一。出生于1953年的爱泼斯坦，在纽约布鲁克林的一个工薪阶层社区长大。母亲波林是学校里的杂工，父亲西摩曾在纽约市公园管理局工作。邻居们对这一家人的大体印象是很安静、谦卑。从布鲁克林高中毕业后，爱泼斯坦曾就读于曼哈顿的库珀联盟和纽约大学库朗数学研究所。但他最终并没有取得任何高等学位。即便如此，爱泼斯坦仍进入了上东区私立的道尔顿学校教授数学和物理，并在那里结识了贝尔斯登的董事长艾伦·格林伯格的子女。格林伯格非常欣赏这名年轻人的聪明以及对从事金融的憧憬。两年后，爱泼斯坦顺利进入这家当时华尔街顶尖投行，很快从第一级的助理晋升为期权交易员。贝尔斯登后来的 CEO 吉米·凯恩对爱泼斯坦的业务能力印象深刻，称赞他善于向富人们兜售各种金融产品。二十世纪八十年代初，爱泼斯坦成立了自己的公司，为拥有十亿美元级资产的客户管理资金。但在一九八九年的一份证词里，他称自己百分之八十的时间都在帮助客户从行骗的经纪人和律师那里追回被盗的资金。出于避税考虑，这家名为金融信托的公司在美属维尔金群岛的圣托马斯岛运营。同时，爱普斯坦还拥有该岛附近的小圣詹姆斯岛，以及据说是曼哈顿最大的私人住宅。但没有人知道他的客户都有谁。名利场曾披露，维多利亚的秘密母公司老板莱斯瓦克斯纳一直是该公司唯一确定的客户。也有投资者透露，爱普斯坦称自己管理着三百多位名人的资金。另一线报道对爱泼斯坦的财富提出质疑，指出其在两千零八年的金融危机中亏了一大笔钱。福布斯杂志也从来没有将爱泼斯坦纳入富豪排行榜。前哈佛大学教授曾参与过辛普森杀妻案辩护的艾伦德孝·德肖维茨公开称赞爱泼斯坦才华横溢，而这位美国知名律师只是爱泼斯坦星光熠熠的豪华朋友圈里不起眼的一位。福克斯新闻获得的飞行日志显示。卸任后的前总统克林顿至少在两千零一年至两千零三年期间，二十六次乘坐过爱泼斯坦的波音727。另一位的总统也曾和爱泼斯坦交情匪浅。当时还是纽约地产大亨的特朗普接受采访时称，他与爱泼斯坦相识十五年，很棒的家伙，和他在一起很有趣。不过，在爱泼斯坦卷入性丑闻后，两位总统已纷纷与其撇清关系。让政界名流对爱泼斯坦避之不及的是，从两千零五年开始被逐步揭露的新丑闻。当时，一名女子向佛罗里达州棕榈滩警察局报案称，她十四岁的妓女被一名年长女性带到了爱泼斯坦的豪宅，在收了三百美元后，女孩被要求脱下衣服给爱泼斯坦按摩。迈阿密先驱报去年发表的调查报道披露了更多犯罪细节：爱泼斯坦经常把未成年女孩带到她位于棕榈滩的豪宅。付钱后，要求女孩进行按摩。在按摩过程中，爱泼斯坦经常对女孩进行性虐待，有时还会与他们发生性关系。爱泼斯坦还会额外再给这些女孩钱，鼓励他们再找更多的女孩。另一名自称是受害者的弗吉尼亚，在2015年的诉讼中称自己是爱泼斯坦的性奴。他在爱泼斯坦位于纽约、新墨西哥州、佛罗里达州和美属维尔京群岛的家中受到虐待。他在那里被迫与许多其他未成年女孩狂欢。负责此案的棕榈滩首席侦探约瑟夫·雷哈利表示，爱泼斯坦实际上是在操作一个性传销组织。媒体统计了大约八十名自称受到爱泼斯坦性侵的女性，另一些统计则显示总数可能更高。国际商业时报还指出，他不仅以此攀附权贵，甚至通过偷拍其他富豪性侵未成年人实施敲诈。但在二零零七年。艾普斯坦与时任联邦检察官，后官至特朗普政府劳工部长的阿克斯塔达成了一项秘密协议：只要艾普斯坦承认性侵未成年人的罪行，他就免受联邦起诉和可能的终身监禁。最终，艾普斯坦向受害者支付赔偿，被登记为性犯罪者，同时只服了十三个月的刑期，且在此期间，监狱允许他一天之中可有十二个小时不在牢房里。一周中，他可以有六天在位于佛罗里达州的办公室里工作。私人豪华轿车每天上午七点十五分会来监狱接他，晚上十点四十分再将他送回去。在今年最新的指控中，埃普斯坦被指犯有性交易罪和共谋罪。在起诉书中，检察官指控埃普斯坦在二零零二年至二零零五年期间的性交易中至少侵犯过一次年仅十四岁的女孩。埃普斯坦对此进行了否认。爱普斯坦被捕时，调查人员在其价值七千七百万美元的曼哈顿豪宅中发现了大量年轻女孩裸露的照片。自逮捕以来，又有更多的受害者挺身而出，但爱普斯坦的律师坚称，自从爱普斯坦在佛罗里达服刑以来，他从未与未成年女孩有过任何非法接触。曼哈顿联邦法官七月十八号否决了爱普斯坦的保释请求，称爱普斯坦既构成了公共安全风险，也构成逃跑风险。并且存在妨碍司法公正的潜在风险。等候埃普斯坦审判的受害女性没有想到的是，埃普斯坦还是成功逃脱了这次制裁，以死亡的方式。上个月，在牢里已待了数周的埃普斯坦，被人发现脖子上有自缢的伤痕，监狱官方随后将其置于自杀监控之下，但监控已在七月二十九号解除。此后，埃普斯坦返回拥有额外安保措施的特别单元牢房之中。八月十号清晨六点半左右，爱泼斯坦在他的牢房内被发现没有反应，随后被医护人员宣布死亡。就在爱泼斯坦死前一天，一份揭露他如何虐待年轻女性的文件刚刚在纽约被公布。文件称，爱泼斯坦及其助理曾到高中里寻找女学生。文件还提到了一名女性被迫与英国安德鲁王子发生关系的指控，王子随后否认了相关指控。调查显示。关押爱泼斯坦的大都会惩教中心疑似存在严重的违规，牢房警卫加班严重，没有人每隔三十分钟检查一次。爱泼斯坦的狱友也因为不明原因被转移，但离开自杀监控的犯人不应该单独居住。性丑闻、亿万富豪、名流交往，一连串敏感的词汇让网友断定，爱泼斯坦的死亡背后存在杀人封口的阴谋。忙于撇干净的特朗普也在推特转发了一条毫无证据的说法，称克林顿要为此负责。司法部长巴尔已表态，联邦检方会继续调查爱泼斯坦之死，他的性侵案件也远远没有结束，重点将放在参与帮助爱泼斯坦拐卖未成年少女的共犯。